0: Hej och välkomna tillbaka. Det här är fjärde programmet och vi fortsätter på samma tema som förra gången. Mm. Jörgen Tullberg och Erik Reinholdsson sitter här och berättar sanningar kring hemmasitter och problematisk skolfrånvaro. Vi snackade om tidigare åtgärder förra programmet och pratade då om vad som ofta var gjort ute på skolorna innan vi blev inkopplade. Mm. Och vi ska beröra det lite, eh, nej det gör vi inte utan vi berör mer flytt av skolan men också vad har skett Utanför skolan. Vilka åtgärder brukar vara inkopplade innan man kommer till oss. Eh, utanför skolan. Men det första jag tänker på när det är så här tidigare åtgärder. Det är att. Eh, ganska vanligt eh, att elever har bytt skola. Mm.
1: Eh,
0: och då tänker jag som vanligt. så här, ha, Varför har de bytt skola? Löser det några problem? eller Försöker man bara famla i mörkret och hitta Ja, ah, men om vi byter skola, då löser sig problemen. Ja. Och då, vilka problem är det som löser sig av att byta
1: skola? det är rätt ofta sker ju naturligt att man kanske från, har gått ut sexan så byter man till sjuan och byter man från en skola till en annan. Och då blir det ju ett byte oavsett, för man kan inte gå kvar den andra. Sen det som du är inne och brör lite än, det är det här att när man känner att här är problem, vi behöver byta skola. Och så tänker man att då försvinner problematiken. Och det beror ju på vilken problematik det är. Det kan ju vara att det är vissa elever som man har gått till klinx med. Eller att det inte fungerar. Eller att man tycker att den skolan är för stor. Eller att eh, no. lärarna ja, har alltså. bemött den jättekonstigt. Eller så. Ja. Men att lärare kan bemöta en lite konstigt. Det kan ju ske på nästa skola också. Alltså, alltså man måste vara väldigt tydlig. Ska man göra ett byte av skola för att lösa problem. Då måste man tänka att oftast... Att flytta problemet till ett annat ställe är inte lösningen. Utan man måste identifiera vad är det som har gått snett. Mm. Och hur ska vi bemöta för att det inte ska bli samma situation som det var på förra gången. Precis, för
0: blir det samma situation för eleven på nya skolan så kommer eleven ta till det och skylla på sig själv. Mm. Att de, nu fick tjatade jag här. Om man får byta skola och så fick jag det och sen blev det likadant igen. Mm. Då är det ju lätt att eleven tar på sig det själv och mår dåligt av denna. Ja. Och jag har full förståelse för att man byter skola. Om man har blivit utsatt på sin skola. Man, det funkar inte med kamratrelationer eller... Ja, man, man blir utsatt. Och vet att det här det är det enda problemet. Men finns det fler orsaker... Då har man ju, precis som du säger, bara flyttat problemet. Och det är större risk att eleven mår sämre. Mm. Faktiskt. För det är ju så. Man kommer till en skola där ingen... Man kanske inte har relation med någon vuxen. Man kanske har någon gammal kompis där, men det blir helt nya lärare. Och det är ganska stor risk att eh, man inte kommer jättebra överens med alla. Mm. Eh, så det är svårt. Men där får, det får man ju också... Ta ställning till, är det här verkligen en, en långsiktig lösning eller flyr vi bara från en problematik som finns och som det finns risk för att den fortsätter? För att ett skolbyte är också jobbigt oavsett vilken bakgrund man har så är det jobbigt att komma till en ny miljö eh,
1: och lära sig liksom, förhålla sig i den nya miljön. Och här är det jätteviktigt att man är ärlig då för att ibland kan det vara som att man mörkar så att ja, den här problematiken fanns här. Och så tänker man att man flyttar till en annan skola så, så försöker man tänka att ja, men vi struntar det som har varit. Nu börjar vi om på nytt. Men jag tror att man vinner väldigt mycket på att vara ärlig och tala om att den här problematiken hade vi på den här skolan. Vi tror att det beror på eh, kamratskap eller stor skola eller något sådär. Men att man är ärlig, det finns för då kan man bemöta det förhoppningsvis i den nya skolan. Att mentor och undervisande lärare vet om det. Att den här problematiken har funnits innan. Alltså ska vi göra allt vi kan för att en sån typ av bemötande som ställer till problem på första skolan inte upprepas på mm. nästa skola. Och det här,
0: jag tycker ju ofta att skolorna är ganska medvetna om det här. Att mm. liksom, ja men vi löser problemet på plats men det är svårt för eleven själv att förstå det. Mm. Men det är också, jag har ju varit med om många fall där eleverna har velat byta skola men... Föräldrar och skola har sagt nej, ja, men vi jobbar på det. Och sen när, när man har kommit till grund med problemet då vill eleven inte alls byta skola. Mm. Och där man ser i efterhand att ett skolbyte hade varit jättejobbigt. Ja. Sen eh, blir ju socialtjänsten inkopplad. Man gör en eller, eh, alltså blir skolpliktsanmälan och det ser ju lite olika ut vad, vad det är. Men sen en orosanmälan eftersom föräldrarna inte får iväg eleven till skolan. Och där säger skolan, ja men om en förälder inte får iväg eh, sitt barn till skolan ja då måste det ju vara något fel på hemmet. Eh, det är nästan den de vanligaste ingången. Och det kan man ju tycka olika om. Jag har ju stött på liksom, där, familjer där det är verkligen... Hemma problematiken, eller frånvaron har berott på rent fysiologiska skäl. Mm. Eh, inte alls hemma, men vi kan jag i alla fall säga att det är en vanlig åtgärd som har vidtagits innan de kommer till oss. Mm. Eh, och, och där också... kan vi, vi kan
1: flika in att skolor mm. där har ju den skyldigheten. Känner man oro så ska man göra en oro men det som vi brukar trycka på att det är alltid en fördel ifall man i dialog med hemmet kommer fram till att vi gör en anmälan, och sen att man för att vi vill, ju få, alltså skolan bör ju få till känslan att vi ska tillsammans lösa det här problemet, inte, men många människor kan ju tycka att en sådan anmälan blir som ett straff att man inte tillräckligt bra som familj. Det är ju den... Ja, så det, det finns kvar i den, den stämpen. Och det, det, vi vill ju inte att det ska vara en sån stämpel. Vi vill nej. ju se socialtjänsten som ett komplement en hjälp, av barn, en resurs. Som, ja, som hjälper elever. Mm. Och, det, och man måste
0: veta att det finns en anmälningsplikt. Jobbar man med barn och unga och ser att barnet var så finns det liksom en anmälningsplikt. Och den måste... Alltså skolan... Mm. Är skyldiga att göra en anmälan om de känner att det, det är tjänstefel. Ja, annars begår man tjänstefel. Men det finns också olika, olika kommuner. Det finns inom socialtjänsten så kan det vara att man har en frivillig insats. Där vi har jobbat så har det funnits ett mobilt team som där i princip familjerna söker stöd och man kan få hjälp. Det kan vara en tidigare insats, men sen när den här. Äh, om, om problematiken kvarstår och det blir den här orosanmälan från skolan, äh, så, så ska ju den utmynna i en åtgärd också. Och här, den åtgärden är ju sällan liksom skolbunden, utan det kan ju vara liksom familjebehandling eller kontaktperson eller ja, olika former av stöd som socialtjänsten eh, erbjuder. En annan sak som ofta, eh, en åtgärd som har tagits är att man har fått kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Eh, mm. Och det finns det en problematik så vi, får man hjälp kring det eller man kanske gör en utredning och undersöker- ha, har den här eleven svårigheter och det ser också jätteolika ut vad får man för stöd om man har fått en diagnos eh, är det medicinering eller KBT eller vad, vad sker vidare och det är också väldigt olika eh, hur det här hjälper eleven Hur får man hjälp med hur man ska förhålla sig till vardagen, världen utifrån sin diagnos som kan erbjuda en viss förståelse för, inför, eller för att ja, men det, det här har jag haft svårt med i skolan. Jag har haft svårt med kamratrelationer. Jag har förstå, eh, haft svårt att förstå det sociala spelet. Det kanske beror på mina svårigheter. Eh, men då behöver man ju hjälp kring det. Det Alltså den diagnostiseringen ingen hjälp i sig utan den ska ju vara en hjälp för vidare insatser och öka, eh, öka förståelsen för eleven och förhålla sig.
1: Det som kan kännas skönt för en elev när man får en diagnos är att säga, aha, det, eh, det är det som gör att det blir lite tokigt för mig. Att jag, ja. att jag, ja, men jag har ADHD eller jag har det Asperger det som, mm. som det kallades förut inom autistspektrat.
0: Och det, det är ju precis som, alltså,
1: gör jätteont
0: att gå. Mm. Om man går till en läkare som säger, ja men du har en spricka i smalbenet. Ja. Så skulle ju det aha, alltså det var ju ingen värre fel. Ja. ja, men då vet jag att jag, jag måste så ha det, det lugnt.
1: Så det kan man. Sen, alltså, det vi, i alla fall jag, kan vara lite kritisk mot när det gäller de här diagnoserna är att de... De sätts ju i lite speciella situationer. Alltså en lärare eller någon som jobbar inom skolan träffar ju eleven i vardagen hela tiden. Och i en familj träffar man eleven hela tiden. När man gör en utredning så träffas de, träffar de som utreder eleven den väldigt konstiga och tillgjorda situationer. Även om man försöker spela spel och så här så, Och för att få eleven att känna sig avslappnad så blir det ju att man åker till ett speciellt ställe, man är med lite nya människor, även man träffar några gånger så man får ingen djupare relation. Det kan gå ganska mycket på dagsform och sen så får man någon slags exempel på att det är det här som blir lite tokigt för mig. Och ja, men tänk, för vi tänk, som, när vi träffar elever så ser man mm. att, att de har något inom autismspektret att liksom, ja, okej, okay, det är ju intressant, men vi vill ju lära känna mm. det eleven som är bakom och få mm. reda på Ja, men vem är du och när i vilka situationer blir det här jobbigt för dig? Ja. Vi tänker alltså
0: en enkel diagnos som dyslexi mm. där, där bedömningskriterierna är, är på ett sådant sätt att du visar ju samma svårigheter om du inte har fått lästräning ja. som att du har dyslexi. Mm. Så att vi tänker oss att en elev som har glidit bort väldigt tidigt i skolan eh, kanske inte har läst så mycket i hemmet eller tränat på det under tiden. Eh, sen in, inte har fått någon lästräning under några år. Eh, jämnåriga har spring, sprungit iväg enormt i läsutveckling. Och eleven utreds och... Får eh, diagnosen dyslexi för att den uppvisar samma eh, mönster som någon som har dyslexi. Men det kanske för den här eleven beror på att ja, men du, har ju, du har missat årskurs två, tre, fyra. Eh, då blir det ju väldigt svårt. Ja. Precis. Eh, men sen då får man ju se det som att ja, jag behöver träning i det här området. Och så tänker jag att det, eh, alltså, det där kan ju existera. Även en elev som har suttit hemma, isolerad, mm. på grund av ångest. Ja. Eh, men uppvisar sociala svårigheter eller eh, så, som man klassar in i autism, inom autismespektret. Så att det är väldigt svårt ja. i de här konstiga situationerna som du
1: eh, nämner. Ja. Och sen kan det också vara att eh, läsning exempel kan ju vara förknippat med ångest. Alltså... Nu ska jag bevisa att jag kan läsa inför någon människa. Jag får ånga om att jag behöver bevisa det här, vilket gör att jag blir stressad och läser sämre än vad jag faktiskt gör. Mm. Och på samma sätt kan ju då inom autispektrum att det kan bli en pressad situation och som är ryckt ur ett normalt, normalt vardagssammanhang. Och sen som du är inne på, sitter man hemma några år och inte träffar andra människor. Så förstärks mycket den här problematiken och man, när man då träffar andra människor så kanske de tycker oj vad konstig den här personen är. Ja men det behöver inte alltid vara på grund av att det faktiskt är eh, någonting inom att Det kan vara sidor som man har byggt upp därför att man har varit isolerad men som man sen kan jobba bort. Man känner ju att du har en enorm struktur när du snackar om det här. När vi snackar
0: tidigare åtgärder så har vi helt gått in i ämnet diagnoser. Och det kommer vi att avhandla vid något annat tillfälle också. För att vi har ju förmågan att, att... Ni märker ju att uh, vi kan snacka problematisk skolfrånvaro och hemma sitter i timmar. Mm. Uh, men diagnostisering, tycker jag vad man vill om det. Vi, vi kommer utreda det mer. Mm. Men... Nu går vi tillbaka till tidigare insatser tycker jag. För det, det lovade du är att vi skulle snacka om i, i intro här. Okay,
1: men bara om vi går tillbaka till diagnosering i ja. något annat program. Ja, någon annan
0: insats då. Ja, ja. men resursskola eller behandlande skola. Det har vi också tagit emot elever. Mm. Där man har... Det är ju ganska stor, alltså kraftfull insats. Man, kommunen... Köper en plats på en resursskola. Mm. Eh, återigen, medved, man måste vara medveten om orsakerna. Är det enbart skolfrånvaro som man vill eh, lösa genom den här insatsen? Då har man alltså flyttat bort eleven från skolan till en resursskola. Men det vi ska lösa i frånvaro... Oftast så tycker jag att det handlar om att man ändå har sett... Eh, –sätt att eleven har svårigheter som man behöver hjälp med på mm. en resursskola. Mm. Och vi närmar oss det här med diagnostisering igen. Vad beror det på? Vad är hönan och vad är ägget? Men sådana insatser beroende på elev så ibland havererar det. Och då har de kommit till oss. Mm. Och ibland fungerar det. Och då tänker jag så här, den här insatsen var... Hur tränas man tillbaka till skolan? Jag får en plats på en resursskola av någon anledning. Men har jag möjlighet att utvecklas så pass på den här resursskolan- att jag sen flyttar tillbaka och kommer igång i vanliga skolan? Eller ser man resursskolan som en så lång insats som bara tar vid? Alltså, fortsätter. Mm. Jag har inte, när jag jobbade som vanlig maten och lärare- Fått tillbaka någon elev som har gått på resursskola och sen kommit tillbaka i till vanliga klasser.
1: Mm. Så där måste man också hela tiden resonera. Vad är det? Sen kan ju vissa insatser i sådana resursskolor vara det som är bäst för mm. en elev. Och det kanske tar kan ta flera år innan den kan mm. komma tillbaka till någon slags vanlig verksamhet. Mm. Men det, det är det.
0: Alltså alla tidigare insatser vi nämner både i det här programmet och förra programmet är ju... Kanoninsatser för ja. rätt elever, och där vi har sett att det här hjälpte verkligen den här eleven. Mm. Eh, och det är mycket lättare att sitta nu när vi resonerar, att se svagheter. Men det, det är verkligen inte det vi vill föra fram, utan vi vill bara höja medvetandenivån där man resonerar kring vad är det man gör för insats. Och varför gör vi den här insatsen? Man ska inte göra insatser av tradition för att det har funkat på hundra elever. För det kanske inte alls funkar för den här eleven. Utan man måste hela tiden eh, tänka till. Eh, och det... Jag, jag tycker ju mycket att de här insatserna... Eh, man, man kanske ändå ska lyfta bort elevens del i att välja insats. Mm. För vad, om eleven väljer insats och insatsen visar sig eh, vara icke-fungerande, då är det den där skuldkänslan igen. Jag ansträngde mig inte tillräckligt mycket eller jag var inte tillräckligt bra. Eh, men om det andra som har, har fått bestämma om insatsen så, så är det i
1: alla fall inte elevens fel. Och vi är ju väldigt obekväma när vi jobbar med dem. För det vi gör, vi, vi tar ju tag och jobbar med de delar som de tycker är extra jobbiga. Eh, exempelvis om man tycker att det är jobbigt att äta i en matsal så tränar vi på det. Men i, alltså, eleven måste ju vara redo för att kliva in i en skolmatsal till exempel. Ja. Eller kliva in i, på en vanlig buss eller åka, om man nu bor i Stockholm, och mm. är tunnelbana. Situationer som kan vara stressiga. Men som är svåra att eh, undvika. Mm. Och man är precis, man behöver grön träna. Grön mamba, så Ormin grön mamba, så behöver man inte träffa på den speciellt ofta. Nej. Det är inget problem i Sverige. Nej. Men att kunna åka kollektivtrafik. Ja, I de flesta större städer så är det någonting som, som man behöver öva på. Eller gå in i en mataffär. Eller överhuvudtaget vistas i platser där det finns... Eh, hyfsat mycket människor och det är ju en stresssituation men det är ju sånt som vi jobbar väldigt mycket med det måste man klara av och vilket gör att det är lite obekvämt men det mm. är inte obekvämt för att vi, vi var taskiga utan tvärtom för att vi vill hjälpa till och, och då uppfattar jag dig rätt
0: nu att du tänker att här, man ska vara en medveten åtgärdstappa mm. till alltså där man förbereder för nästa steg och eh, har vi gjort den här åtgärden, funkar den så for, fortsätter vi med det här. Mm. Funkar det inte så finns det annan hjälp, då testar vi det här. Ja, så att man hela tiden känner att medvetenheten och det där med att träna är ju intressant. Jag, jag tror ju att om jag aldrig hade sprungit i hela mitt liv... Och sen i vuxen ålder ska springa och hoppa över diket Så är det så här, ja, men det låter väl ingen fara. Men om man aldrig har gjort det förut så tror jag att det skulle vara jätteläskigt. Det skulle susa öronen när man sprang. Och det skulle bli som att liksom kasta sig ner för ett stup. Så att det är de här stegen man tränar och klarar av. Och märker sin egen framgång som gör att, ja men... Det här funkade ju bra. Vi fortsätter med det, men vi höjer
1: nivån hela tiden. Lite obekvämt, men vi gör saker hela tiden. Vi brukar tänja på gränserna. Och såklart i dialog. Och vi, alltså vi frågar väldigt mycket hur, hur känns det när du gör det. Är. Och det, här, det kan ju ofta vara jättesvårt att svara på. då? hur känns något? Ja, det känns ångest eller det känns jobbigt. Mm. Men för det är också en grej som är väldigt viktigt att man övar på att kunna uttrycka sina känslor. För det är bara i dialog med en människa som man kan hjälpa till att utveckla den människan. Jag mm. tänker mm. människa som inte berätta hur den mår måste ju lära sig att ta dem, ja men när det blir så här så känner jag så och när, när jag befinner mig där så får jag de här känslorna. Har man kommit så långt då kan man ju faktiskt få rätt typ av hjälp. Mm. Och de här eh, insatserna som är
0: gjorda oavsett vad det är, måste ju bygga på viljan att förändra situationen. Ja. För att vill inte eleven förändra situationen så spelar det ingen roll vilka åtgärder man sätter in. Och då kanske man måste bygga, alltså åtgärden måste vara att få
1: eleven att vilja förändras sig Och Därför pratar vi ganska ofta om målbild. Man sätter upp en målbild. Här vill jag befinna mig. Okay, hur ska vi nå till det här målet? Ja, det finns massa olika vägar men vi kan hjälpa till genom att träna på det här, öva på det här, förändra det här. Och så får man säga att ah, när man klarar av de här olika förändringarna, då kommer man lite närmare mm. det mål man har. Och varje gång man eh,
0: har, har gjort det här eh, och känt att ah, men jag har klarat av det här, då, då växer tron på att man ska klara mer i framtiden. Mm. Har vi uttömt ämnet eh, tidigare åtgärder? Tycker just,
1: jag? Nej, det har vi inte, men för just... <laughs> För, det här för er skull,
0: så, så har vi uthämt det. <laughs> ja. det, äh, det. Det finns självklart massa mer att säga. Ja. Men vi tackar för att ni hängde med oss. Mm. Vi är då nu och sen. Vi ses snart igen.
1: Tackar. Tack. Hej.
0: Sitta några sekunder så mm. vi kan tona
1: ut. Mm. 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 Och det är att vi...